Hej och välkomna till Vardagstro-podden. Podden där vi pratar om hur tron får ta sig konkreta uttryck i vår vardag. Vi spelar in i Korskyrkan i Stockholm. Jag som pratar heter Oliver och är pastor här och jag sitter här med... Rickard Hultman som också är pastor här i församlingen. Precis. Och idag ska vi fortsätta vårt samtal som vi egentligen påbörjade förra veckan när vi pratade Exakt. om generositet och så. Ja. Och på slutet där så sa vi det att vi kanske ska spela in ett avsnitt om tionde. Och så ja. bestämde vi att ja, men det ska vi faktiskt göra. Ja. Alltså en sån här praktik som vi kan få in i vår vardag för att också få ett mer planerat givande som vi pratade lite om i förra avsnittet. Precis, att planera för att vara generös. Mm. Helt enkelt. Tionde, vad är det? Jag ska försöka summera det Bara lite så här, Lite kort så att alla fattar vad vi, vad vi pratar om när vi ska fördjupa ja. oss sen. Ja, men en kort definition är väl att man ger helt enkelt 10% av det man äger till ja, tjänar, typ. det, man, det man tjänar ja. Ja, till församlingen. Mm. Ja. Ehm, hur är det med vi, Ja, men vi ska prata om var, varför vi ska göra, göra ja, så. Exakt. Ja. Hur är det med dig Rickard? Ska vi bara ta det först? Ja, men det är bra med mig. Jag, när vi spelar in det här så... Jag, Spelade tennismatch igår kväll så det känns lite i ryggen. Men jag är väldigt glad. Jag lyckas vinna tio matcher på raken. Är det sant? Ja, Vilken streak. Jag känner mig verkligen så winner streak. Ja. Det är bara tråkigt att det inte var någon sån här stor turnering där man tjänar massor med pengar. Exakt. <laughs> <laughs> har du varit med någon sån? Nej, Nej, jag har aldrig tjänat en krona. Men det kanske är på gång sport. snart här. Ja, Om det att... går så här bra så. Ja, precis. Hur är det med dig? Men det är bra, jag har haft en, en vän över från Danmark som har sovit hemma hos mig Det har varit väldigt trevligt att få visa Stockholm för honom första gången han var här mm. Sen har jag mest jobbat men jag har försökt ta vara på de lediga stunderna Och tagit lite promenader med honom och käkat mat och sådär Kul att få visa upp Stockholm för någon från ett annat land Ja, det, det är väldigt kul faktiskt Vad har du visat för något? Ja, vi var och käkade på en restaurang som jag kan rekommendera En mexikansk restaurang, men nu kommer jag inte ihåg vad den heter Men den ligger här nära, bara ett kvarter bort Ett kvarter från Korskyrkan Ja, exakt, jag får, vi får ta det på något kyrkfika Ni får ja, rycka tag i mig så ska ja. jag ta reda på vad den heter Jag tyckte att jag såg en bild från stadsbiblioteket också Ja, exakt, jo men det visar runt det, det tycker jag är väldigt fint Ja, vacker plats, ja. intressant plats Men sen måste jag säga, man, man blir lite oroad också över situationen i vår stad mm. i natt så när vi spelar in det här så bara under 12 timmar så var det tre, tre mord mm. och jag tänker bara en påminnelse till oss som lyssnar att, att, att ta tid och be för, ja. för det som händer i vårt land Nej, men det är ju oroväckande, obehagligt och oacceptabelt tycker jag mm. så att det behöver vi verkligen be emot Ja. Eller be att våldsspiralerna får brytas. Mm. Helt klart. vidare och pratar om det här med tionde principen. Vad, vad hämtar vi den ifrån från början Rickard? Alltså, tionde är ju en tanke som finns i Bibeln ända från första mosebok och framåt. Så här. Men framförallt så är det ju ett, en praktik i, i, i gamla testamentet. Alltså i, i det antika Israel. Alltså som ges när 
Mose får stentavlorna på berget så kommer han ner med lagen och då är ju tionde en del av, av den lag som judarna levde efter. Mm. Men eh, vart i Bibeln hittar vi det här först? Liksom? Ja, alltså det, det första, första sammanhanget det handlar om Abraham som har vunnit segrar på stridsfälten och, och tagit segerbyte. Mm. Och eh, då kommer han hittar han en, en präst som heter Melkisedek. Och Intressant att det fanns en präst där helt präst plötsligt. Präst i Salem. Salem ja. är ju också Jerusalem. Liksom, så där han höll till. Så någon slags liksom, eh, föregångare då till, till ja. tempeltjänarna och ja, precis. prästerna. Tjänare till Gud den högste. Det står i första mosebok 14 och 20 när Abraham kommer till, till, till Melkisedek. Och välsignad var det Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Det var alltså Melkisedek som sa det till Abraham. Abraham gav honom tionde av allt. Mm. Och det här man kan läsa i Hebrebrevet också där författaren där lägger ut den här texten lite grann och gör den här Melkisedek till någon sorts förebild till, till Jesus mm. också. Men det ska vi inte fördjupa oss i just nu. Just Men praktiken här fanns, fanns ju för att helt enkelt försörja, försörja, försörja Guds hus och präster som tjänade Gud. Men det är intressant att det här dyker upp redan före lagen. Mm. Det innebär ju att det är, för man kan ju tala om ibland om att eh, ja, men lagen gäller så att säga innan, innan Jesus liksom, att mm. det då inte gäller oss men det tyder ändå på att det här är någonting som går djupare än bara, det, det gäller inte bara Israel liksom, utan det här finns nedlagt i Guds folk ända sedan Abraham liksom. Ja precis, Abraham som förgrundsgestalt för för förbundsfolket, både judarna och, mm. och oss som är inympade i, i det trädet. Ja. Jag läste att det finns en annan text också i första mosebok om Jakob att han också liksom lovar att ge tionde när han får möta Gud vet i den här drömmen mm. som han får, där han ser en stege som reser upp mot himlen då står det sen där att han ger ett löfte och säger att om Gud är med mig och bevarar mig på den här resan då, alltså han skulle ju resa mm. bort ifrån från Israel och sen eh, komma tillbaka. Eh, då säger han liksom. Om jag kommer välbevarad så att säga tillbaka i frid till min fars hus. Då ska Herren vara min Gud. Eh, om man håller sitt löfte då liksom. Mm. Så, och då säger han att. Då ska den här stenen som jag reser på den här platsen. Till en stod bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig Gud då. Ska jag ge dig tionde. Ja. På något vis ett tiondet som en, ett sätt att visa att Gud är min Gud. Mm. Rent konkret ja, Av allt som du har gett mig Där ser mm. vi också den här tanken på att Gud är den som ger allt liksom. ja, precis. Precis. Inte bara tiondet Men tiondet blir ett sätt För oss, för oss att överlåta Allt liksom, till precis. Gud ja. sätt. Alltså I alla fall Visa väldigt tydligt Att vi räknar med Gud ja. I våra liv Att han är den som, som ger oss allt Så man kan säga att det är en princip som föregår också judarnas lag och mm. har funnits liksom som en princip i, i Guds folk i ja. alla tider. Men om vi hoppar då till, till lagtexterna så har vi bland annat i femte mosebok kapitel 14 några verser där om tiondet. Då står det så här från kapitel 14, vers 24 vi kör från vers 22 Av all säd som varje år växer på din åker ska du ge tionde du ska äta ditt tionde inför Herren din Guds ansikte på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn. 
Tiondet av din säd, ditt vin och din olja, liksom det först födde, födda av dina kor och får, så att du lär dig att alltid frukta Herren din Gud. Men om du har för lång väg så att du inte kan föra dit i tionde, eftersom den plats som Herren din Gud utväljer för att där fästa sitt namn ligger för långt bort från dig när Herren din Gud nu välsignar dig, så kan du sälja ditt tionde, ta pengarna i handen och gå till den plats som Herren din Gud utväljer. Och för pengarna kan du köpa vad du önskar, kor, får, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du ska sedan äta där inför Herren din Guds ansikte och glädja dig med ditt husfolk. Leviten som bor inom dina portar ska du då inte glömma bort, för han har ingen lott eller arvedel tillsammans med dig. Sen kommer några intressanta verser här, 28. Vid slutet av vart tredje år ska du ta undan hela tiondet av din avkastning det året och lägga upp det inom dina portar. Sen ska leviten komma, han som inte har någon lott eller arvedel tillsammans med dig. Och även främlingen, den faderlöse och enkan som bor inom dina portar. Och de ska äta och bli mätta. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt det arbete du utför. Mm. Precis. Det här är ju en text. Det finns ju andra texter också. Jag vet inte om vi ska ta, ta texterna först och prata sen. Eller hur, hur tänker du? Men Jag tänker egentligen att den här texten sammanfattar ganska mycket mm. vad det handlar om. om. Jag ser egentligen tre saker. Mm. Dels verkar det vara en typ av festmåltid ja. inför Guds ansikte. Precis. Som jag förstår det så det är ju, det är ju en del av det. Alltså när, när Mose kommer med lagen så kommer han ju först liksom med, med Abrahams tanken på något vis att tiondet ska försörja leviterna som är en stam mm. som inte fick någon, någon egen geografisk del i mm. Israel. Så det, det är ju en del, mm. en del i det. Att helt enkelt förs- försörja templet och Guds hus. Mm. Och leviterna skulle då av det som kom in där ge tionde till, till prästerna. Så, där. så det är en del. Sen är det också den här delen som är med fest festmåltiden, alltså det är de här judiska högtiderna som infaller under olika delar av året och om jag har förstått rätt så skulle man försöka komma till Jerusalem på, på den tiden och, mm. och fira tillsammans med andra. och då var man tvungen att spara och lägga undan för att kunna delta i de, i den, i de här festligheterna och mm. religiösa ceremonierna Man skulle spara då under året liksom ja, det här precis. tiondet och sen ja. komma och, och ha den här festmåltiden på, i Jerusalem ja, då precis. eller? Ja. Som det står i den här texten, den plats som mm. Herren din Gud utväljer. Vilket då anta- anta- antagligen ja. är templet då liksom. Mm, och antagligen, alltså det här var ju inte på den tiden när man bara hade pengar utan man, man la väl undan så att man kom med en ja. så här torkad fårbog på axeln <laughs> och <laughs> flaska vin. Och man kanske hade med sig en levande liksom get. Ja, antagligen rep, liksom. Kom man med tionde, det här liksom första djuret och så ja, slaktar den på plats liksom elfte djuret och så tjugoförsta djuret ja. liksom så här och så har man fest men det står ju då att om man inte kan ta sig till Jerusalem, om man inte kan ta mm. sig till den här platsen så kan man liksom eh, ja, men köpa ut det här på något sätt mm. och skapa någon måltid där, där man är och så bjuder man in leviten ja, till den platsen precis. på något sätt mm. eh, men, men det som jag tyckte var så intressant var ju de här sista verserna där det står att var tredje år så ska man också sälja av sitt tionde och liksom låta det komma till del för de fattiga. Ja, 
Det verkar finnas någon slags socialförsäkring här i, ja, inbyggt i lagen ja. för Jerusalem eller för Israels folk. Absolut. Och det här kan man ju, alltså man, man kan ju se det här bara som en religiös sak. Alltså mm. med tionde för att det är viktigt att vi ska ge till Gud det som tillhör Gud. Mm. Men, men man kan ju också se det som Guds omsorg. Alltså någon, någon sorts skattesystem som är Guds, alltså frivilligt skattesystem som är Guds omsorg om om förstås om templet men också om, om folket men också för de fattiga och främlingarna. Mm. Jag tänker liksom, ja det finns ju också ett tionde till, till kungen, vi kanske bara ska mm. nämna det. Ja. Det stod ju inte om i den här texten, det här handlar om ett tionde till prästerna. Och Nej, till... Det kommer ju långt senare då när Israel vill ha en kung och då, då säger, jag tror att det Samuel som säger om kungen som ska utses då att han ska ta tionde från era sädesfält och era mm. vingårdar och så vidare. Ja, precis. Och då, då blir det någon sorts beskattning för att bekosta kungasystemet också i Israel. Ja. Så, men hur ska man först- Jag tänker idag så i Sverige vi betalar ganska mycket skatt. Mm. Eh, och en del av det är ju faktiskt lite som det här socialförsäkringssystemet som de ja, hade i Israel liksom, där, man, där mm. man någonstans ger för att andra som är fattiga ja. eller som är har blivit mm. förtryckta på något sätt eller utsatta för orättvisor att de ska kunna få del. Ja, men det, det är väldigt svårt liksom att här göra en direkt jämförelse mellan vår tid och ja, det hur det såg, såg ut i Israel för 3000 år sedan med ekonomi mm. och hur pengar och allt fördelas. Jag tänker att det är väldigt svårt att översätta det också till våran tid och säga att mm. ja, men för när man läser det här så ser man att det är inte bara ett tionde utan det är ju kanske tre eller till och med fyra tionden som mm. man pratar om. Mm. Och då är man ju uppe i 40 procent. Det är väldigt mycket ja. olika så, typer så, så av tionden. Det blir väldigt mycket. Så att jag, jag och många, många teologer tänker nog ändå att men delar av det här handlar om det religiösa systemet men delar av det handlar också om att få samhället att fungera helt enkelt. Mm. Man ska också tänka på att templet hade inte bara en religiös förso- alltså funktion utan det hade, var också en viktig marknadsplats och en utbildningsplats och så vidare. Så att det fanns ju något mer i den bara alltså det strikt religiösa. Ja. ja, men det är lite svårt att överföra. Men vi har ju i Malaki en, en känd text som ändå brukar citeras ganska mycket sen när man talar om tionde och mm. liksom, även när vi kan ta upp kollekt ibland så kan man citera den här. Precis, när jag Malachi. var barn och i pingstyrkan där jag växte upp så var det nog nästan på varje söndag när det var församlingsmötes så citerades den här texten om att om tionde just för att understryka att det var viktigt att ge till församlingen. Man kan läsa den kanske från Malaki kapitel 3. Mm. Kanske kan läsa från vers 8 ja. Får en människa stjäla från Gud Ändå stjäl ni ifrån mig Ni säger Vad har vi stulit från dig Tionde och offergåvor Förbannelse har drabbat er För ni och hela folket stjäl från mig Bär in fullt tionde i förrådshuset Så att det finns mat i mitt hus Pröva mig nu i det här Säger Herren Sebaot om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Ska jag mm. fortsätta? Nej, jag tror inte det räcker där. Ja. Spännande versar. Har du stulit från Gud? <laughs> Antagligen. Eh, det har jag nog gjort. Även ja. om 
jag ger tionde. Det är nog gjort sen jag var, sen jag var tonåring någon gång. Mm. Men, <laughs> men ja, precis. Absolut. <laughs> jag har nog också stulit från Gud, om man säger så här. Det, det, nu kan jag säga det här lite skämtsamt förstås. Men jag tänker att det är viktigt att förstå att vi lever inte under det gamla förbundet. Vi lever inte under lagen, utan vi lever under det nya förbundet, under nåden. Mm. Så att Jesus har tagit förbannelsen på oss. Så att vi behöver liksom inte gå och vara rädda över att få någon förbannelse över oss för att vi inte har följt, följt just det här profetiska uppmaningen mm. i lagen. Nej. Men hur ska man tolka det här senare delen då om att liksom det följer välsignelser av tiondet? Och för, eller kanske för den första frågan är vad är det för tionde den här texten talar om? För vi har pratat om tionden som går till kungen och tionden som liksom är som en slags festmåltid. Vad är det här för typ av tionde som Malaki talar om? Ja, men här handlar det om förrådshuset, nyckelordet. Alltså ja. förrådshuset till templet. Alltså Malaki skrivs i den tiden när det andra templet byggdes. Alltså det första templet förstördes. Israel var i fångenskap i Babylon mm. i många år och kom tillbaks. Mm. Och man läser om det här i alltså Esra och Nehemja. Och då är det flera av de här mm. små, små profeterna, Haggai, Zakaria och Malaki som, som verkar precis vid den här tiden. Mm. Då verkar det viktigt att komma igång med alltså, tionde givandet igen för att helt enkelt kunna upprätthålla arbetet i templet i Guds hus. Just det. Så man skulle bygga upp liksom templet på nytt och det är klart det behövs mycket pengar till det. Ja men man behövde pengar för själva bygget och ja. det verkar som att Nehemja finansierade det på lite olika sätt genom kontakter med kungen. Men sen så alltså, det skulle det vara ett antal präster och leviter och de ska ha mat och mm. man ville också komma igång förstås med det offrande som fanns i beskrivet i, i Moselag. Ja. Komma tillbaka till den rutinen. Ja, precis. Och, så det här var ett ja. typ av tionde som helt enkelt gick till till templet och till prästerna. Ja, jag förstår det så i mm. alla fall. För vi kan ju, du nämnde Nehemja där. Mm. Eh, från, I Nehemja tionde, tionde kapitlet i Nehemja står det så här. Eh, till Herrens hus ska vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd. Mm. Så som det är skrivet i lagen ska vi också föra till Guds hus, till prästerna som ger tjänst i vår Guds hus. Och så talar de om, om liksom de förstfödda till och med av våra söner och av, av alla djuren då och, och av all frukt och så vidare. Ja. Mm. Det här tänker jag är ett viktigt ord. För, det för, varför, varför just det första, förstlingsfrukten och det förstfödda? Först, ja, precis. Det som kommer först. Alltså jag tänker, ja. det är väl, ja, man kan ju leka med orden på, på, på ett vis sådär, men, men alltså, vad, sätt, vad sätter man först i livet? Mm. Vad är viktigast för mig? Mm. Gud verkar vilja liksom att uppmana folket att ge det, för, det första man får. Det, det bästa man får. Det vackraste man, mm. man har. Det finns alltså den förstfödde sonen såg som viktigast också i. i, i Ungefär som ja. kungafamiljen fortfarande. Att det är ja, den som liksom ärver tronen. Så. Ja, precis. Och jag tänker som när jag köper olivolja mm. så köper jag liksom extra virgin. Ljungfruoljan. Det, det är liksom den godaste ska, ska det väl vara. Ja, den för, finaste oljan. Pressade, kallpressade. Ja, ja. Första skörden liksom. Mm. Så det är väl en sån princip 
som är nedlagd i skapelsen också att det ja. är den godaste frukten liksom, och genom det har visat att Gud är viktigast och ja. liksom, tron på, på Gud är vikt, det viktigaste i mitt ja. liv jag vet inte hur det ser ut för dig med tionde givande sådär, men, men för mig har det blivit en ganska viktig rutin att jag men när jag får in min lön att jag liksom sätter mig ner och den första liksom utbetalningen så att säga mm. för mitt konto vill noga med att det, det ska vara mitt tionde just det. och det är just utifrån den här principen att innan jag liksom, för det är någonstans så man prioriterar, man prioriterar sin ekonomi utifrån vad är viktigast, vilken är den största utgiften, mm. det kanske är hyran och sen ja. så har man försäkringar och sen så, alltså det är någonstans det viktigaste Precis. för att jag ska få ja. mat på bordet och liksom tak över huvudet det är Precis. de utgifterna som jag betalar ja. ut först i början av månaden liksom, ja. när jag har fått min lön eh, och då vill jag liksom vara noga med att amen, det viktigaste, det som kommer mm. ännu tidigare än det det som är ännu viktigare än ja. det, det är att jag får ge mitt tionde då liksom är jag noga med att det får vara den första utgiften. Precis. Och så blir det en slags bön också i det. Ja. Att Gud, jag lägger hela min ekonomi, alla mina utgifter i dina händer. Och jag ber att allt skulle få helgas ja, till dig. Det liknar min praktik. Även om jag, mm. jag är inte supernoga med att det råkar vara exakt första, nej, nej, första nej. Liksom, raden på, på utbetalningen. Men, men den, det är helt klart en del av, av, den, av den proceduren. Mm. När man när jag i alla fall betalar räkningar så ser jag till att, liksom att givandet är... Och jag, jag ser det inte som att betala ett tionde eller betala Nej. ett off, Utan det är ett, ett givande, en gåva som jag ger till Gud. Och jag mm. försöker också vara väldigt medveten om det. Och alltså vi i församlingen här så ger vi möjlighet att, att göra alltså en, en stående inbetalning av sitt tionde. Vi har kallat mm. det offer vid källan av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Det är en gammal tradition här. Men, men jag har valt att inte göra så. För, jag, för mig är det, är det viktigt liksom att kunna känna att, ja, men att det är en aktiv handling för mig att, att ge mm. varje månad. Jag är så gammal så att när jag började ge tionde då var det liksom sedlar och enkronor. Ja, mm. alltså, när, jag, när jag började ge tionde så var det verkligen enkronor för att jag fick veckopeng. Jag tror jag fick tio kronor i veckopeng eller något liknande när Mm. Och då, det började så tidigt Ja precis För jag, jag blev upplärd av mina föräldrar ja, det är väldigt fint Vi var ju pingstvänner, det var viktigt <laughs> Mina föräldrar också alltså Deras vittnesbörd var Jag tänker just på det här med förstningsfrukten För att deras vittnesbörd var att de, de gifte sig, pappa började jobba som lärare Klart att de hade många utgifter i början Men, men de ville ge tionde Men, men pengarna räckte aldrig riktigt, riktigt dit Mm Alltså för att de ja, betalar andra räkningar och utgifter. Och sen tänkte de att om vi har pengar kvar på slutet av månaden så ska vi ge tionde av det. Mm. Men, men de hade ju aldrig pengar över till det. Utan det var ju när, när de vände på det ungefär som du beskriver. Att alltså man tar undan tiondet först och ger till församlingen, till Gud. Då hade de helt plötsligt pengar kvar i slutet på månaden så de också kunde börja spara. Mm. Självklart så finns det något av Guds välsignelse i det Men jag tänker också det, Just att, att ge, Göra det till en vana Att, att ge skapa en medvetenhet Om ens pengar Om ens relation till Gud Och en, en del andra värderingar mm. så jag tänker det, är, det är en viktig praktik Så att jag blev lärd att ge tionde Så jag har alltid försökt att göra det Mm. 
Okej, okay, nu har vi gått igenom en del sådana här gammaltestamentliga texter som ger en ganska bra kanske bakgrund till det här begreppet, tionde. Men vi lever ju någonstans i det nya förbundet och det händer ju ganska dramatiska saker i nya testamentet måste man ändå mm. säga kring det här med givande. Ja. Och ja, men, templet förstörs ju också där Precis. i det första århundradet. Så ja. att, eh, vi har ju inget tempel att gå och fira eh, festmåltid i. Nej, precis. Vad ska vi göra av det liksom? Ja, vad ska vi göra av det? <laughs> <laughs> jag bara droppar den på dig, ja, ja, nej, men jag tänker, alltså, om, om vi börjar i den ändan, alltså hur, hur, hur mycket är tiondet? Alltså det är lätt att säga tionde, tio procent, men tio procent av vad? Mm. Alltså, det, det kan man ju börja fundera på och sen så behöver man fundera på ja, men är det ja, men, och, och till vad alltså, mm. det, det är rätt viktiga frågor jag tänker att och jag tror att både du och jag är överens om det att men det tionde som vi pratar om först och främst är ju det vi, den gåva vi planerar för att ge till församlingen yeah. jag tänker i, i det finns det något, något fint för att vi vill Visa att vi tror på församlingen, vi tror på Gud och att Gud verkar i församlingen. Mm. Och vi, vi överlåter till andra att ta beslut om hur min gåva ska användas helt enkelt. Mm. Förstås med stor insyn och så vidare. Nu är du och jag pastorer också så vi, det blir lite att man pratar i egen sak. så här, ge, ge tionde så att vi får lön. Men om vi bortser från den Ja precis, <laughs> det, det måste grejen. vi ändå nämna. Liksom, ja, att det, vi spelar inte in där för att Nej. få lön utan vi är inte så oroade dig för det just nu. Utan Nej, precis. Det är inte därför vi spelar Nej, in det här. Absolut liksom. inte. Utan Nej. mer att, för att, att det finns ju en, en, en jag tänker att alltså, det finns en välsignelse i att mm. ge Just när Malaki pratar om att det kommer himlens fönster att öppnas över er och Guds välsignelse ska strömma ner mm. så, så, så finns det en välsignelse i att, att ge till församlingen mm. för vi kan göra det vid alltså den verksamhet som vi bedriver skicka pengar till mission ha lokaler mm. så där människor kan komma och få mat ja. varje dag och så vidare, och så vidare. Ja. ja, jag tänker på det liksom vad vad det som, jag vet inte om vi nämnde det för, förra avsnittet men i apostelgärningarna eh, två där så står det om hur församlingen i Jerusalem eh, sålde av allt de ägde. Mm. Jag tycker att det är någonstans vackert, alltså den radikala generositeten ja. att det kommer av ett hjärta som förberöras av evangeliet. Mm. Sen kan man tycka att det var väl lite drastiskt och lite dumt sådär att de sålde allt de ägde. Då hade de inte så mycket kvar sen. Men precis. <laughs> Men någonstans tänka. så är det ju väldigt vackert. Ja. Alltså Johannes 3 och 16 så mm. älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Ja. Och när vi får ta emot den kärleken så vill vi också ge. Mm. Och det är väl någonstans det vi får se också i, i apostelgärningarna där att församlingen gör. Om man går till Jesu undervisning... Mm. Så är han också otroligt radikal. Det verkar inte. Det verkar som att han liksom menar att eh, ja men, om man läser den här berättelsen i Matteus 19 till exempel om den rike unge mannen ja. så säger Jesus sälj allt du äger och ge till de fattiga. Precis. Det är liksom inte bara 10% längre. <laughs> han Nej. kräver mer än så. Han kräver alltihop. Alltihop. Ja. Men eh, du och jag ger inte alltihop. Nej, men jag, jag tänker att man ska inte ta den bibelversen och göra den till en, en regel för alla. Utan det är ju, jag tror att Jesus såg på den mannen och såg att rikedomen var hans stora frästelse liksom, och hans mm. stora problem. Mm. Och då, ja, men då behöver du ge bort allt det du äger och mm. ge till de fattiga. Jag tänker att själva budskapet är att ja, men Gud är inte intresserad av bara 10% av oss eller 10% av vår inkomst. Han är intresserad av alltihop. Och ja. bibelns 
alltså Jesu budskap och Nya Testamentets budskap är att vi ska ge oss själva. Alltså vi ska frambära oss själva som ett levande mm, offer. Vi ska det. ge oss ja, allt, ja. allt det vi är och har till, tillhör Gud. Och det Jesus är intresserad av är inte bara att vi betalar av våra tionde mm. utan att vi helt enkelt ger oss själva och är mm. lyhörda och lydiga honom. Så inte så mycket en lag längre? Nej. Utan det blir mer en princip som kan hjälpa oss att leva ett generöst liv, tänker jag. Ja, precis. Jag vet att Augustinus eh, verkar ha tänkt att tiondet var lite som ett minimum för en kristen. Det. det verkar ha funnits lite olika praktiker, lite olika tankar i den första mm, kyrkan. Det har du studerat mer än jag. Ja, jag läste lite innan. Men, eh, det finns ju en, en skrift som heter Didache från cirka år 100. Just det. Och där verkar man se att, ja, det, det, det beskriver ju då liksom den första... Ja, eller t- tidiga församlingens eh, gudstjänstfirande. Man mm. eh, vet ju inte exakt hur gammal den skriften är, men någonstans runt år hundra. Och där verkar det som att eh, man praktiserade tiondet. Eh, jag vet inte om jag kan översätta det här direkt från engelska, men... Försök på engelska först så kan vi... But every true prophet desiring to settle among you is worthy of his food. In like manner a true teacher is also worthy, like the workman of his food. Every first fruit then of the produce of the wine vat, vat and of the threshing floor of thy oxen and thy sheep thou shalt take and give as the first fruit to the prophets for they are your chief priests. Um, alltså där ser vi först liksom om ja. vi pausar där att man skulle ge det första till profeten i församlingen och man brukar ju citera därifrån Jesu ord liksom mm. om att arbetaren är värd sin lön. Precis. Eh, som också Paulus citerar. I första Timotusbrevet. Ja. Sen går man vidare och talar om liksom att man kan ta det tionde av sina pengar. Så det är första gången pengar nämns här. Innan har vi pratat om liksom ägodelar mer. Mm. Säd och, och jätter och sådana saker. Exakt. Så tionde verkar ändå ha praktiserats väldigt tidigt i alla fall i kyrkans historia. Ja, för att kunna försörja församlingen och kyrkan och mm. pastorer och profeter. Om man tar av det man har det står, mm. ja, om du har liksom en, en burk med vin eller en eh, flaska olja så ska du ta det första av det och ge ja. till profeten. Ja, <laughs> ja. Det var, ja, det var ju en kultur där man producerade vin och olja varje år. Mm. Förstås. Och säd. Matbetonat. Tionde. Exakt. Jag är rätt glad att vi kan ändå jobba med pengar det är lite enklare, vi skulle behöva lite så stora enklare. förrådsutrymmen om vi skulle ta åt <laughs> min natura tionde ja. men jag tänker en sista fråga bara mm. men alltså, jag har ja. din fråga jag har kanske en, en fråga men vi hörde in först va? Ja, jo men liksom är tiondet bara till församlingen vi var inne på det tidigare hur det mm. också fungerade som en slags gåva till de fattiga Um, och jag menar vi ger ju vi kan ge till organisationer som gör massa bra mm. arbete i Röda Korset eller Erikshjälpen eller sådana typer av uh, kristna biståndsorganisationer ja. till exempel, ska mm. vi räkna in det i vårt tionde eller hur, hur ska vi tänka där finns det liksom någon, något rätt eller fel i det? Jag ska inte, alltså, det är farligt att börja säga vad som är rätt och fel så, mm. som, ja. som jag har tolkat bibeltexterna så alltså, det är ju det är ju gott att kunna ge av sitt överflöd till varje gott verk. Den versen mm. citerade vi förra veckan. Mm. 
det uppmanar ju Paulus alltså, att Gud vill välsigna oss att vi kan ge till allt som är gott och det är klart att det röda korset och andra sådana organisationer gör är något gott så här. Mm. Men, men när jag ser ändå på alltså, tiondet som Malaki talar om och som förmodligen Jesus praktiserar eftersom han var en jude så handlar det om så handlar det om Guds hus och templet och Guds verk och Guds, alltså Guds rike så där väldigt tydligt så att min praktik har alltid varit att ge tionde till församlingen mm. och sen ge andra gåvor till missionsorganisationer och andra saker andra som behöver pengar precis inte snåla för den sakens skull så här, nu har jag gett mig tionde så nu Ska resten gå till mig själv liksom, utan det, tar, det behöver inte ta slut där så att säga. Mm. Mm. Jag har också alltså, gjort, det är ingen gåva men utifrån den här texten också om att kunna att samla in ett tionde för att kunna ha fest inför Guds rike och delta i sådana festligheter så, så har jag och Therese också satt av pengar för att kunna åka på konferens så här på sommaren och mm. Det var en, en tid i livet när det var viktigt att sätta av de pengarna så att de skulle finnas när det var dags för det. Ja, det var ju lite knappt för ja, det. Ja, en, under en period när vi var unga och nygifta. Sådär. Mm. Men också sätta av pengar för att kunna, kanske kunna åka på någon missionsresa eller något annat som, som är roligt och som man brinner för. Sådär. Mm. Men det, det, är inte ett, alltså, det, det blir inte en gåva utan det är något som man på något vis ändå sparar för att kunna investera i sig själv. En viktig fråga också tänker jag är ju hur, hur mycket är Tionde. Alltså, ja. Eller vad ska man ge tionde på i våran, våran tid? Mm. Ska man ge alltså, ja, just det, på ska net, man ge netto, på netto eller, eller före skatt eller efter ja. skatt? Liksom. Ja, precis. Ja, det har jag funderat på ganska mm. mycket. Eh, ska vi säga hur vi gör? Eller ska ja, hur, ja, men, ja, men jag kan vara transparent. Ja. Men hur tänker du? Ja, jag har gett eh, efter skatt faktiskt. Mm. Ja. Och sen så tänker jag liksom att... Ehm, Ja, det är ju den, den delen som går till församlingen då. Liksom. Precis. Ja. Ja, men det, det är också så jag har praktiserat. Mm. Jag haft, hade ett samtal med en amerikan för några år sedan om det här. Han, han tyckte ju väldigt tydligt att man skulle ge på alltså, bruttoinkomsten. Då. Mm. Men sen när vi började liksom fundera och samtala tillsammans om ja, men olika skattesystem och skattetryck och liknande så var han inte helt lika, lika säker längre. Nej, okay. att alltså om man nu tänker den, alltså, net, alltså kostnaden för en arbetsgivare alltså den, den del som sätts av för lön är ju både social, sociala avgifter och, och en del andra sådana arbetsgivaravgifter och sen så dras det dessutom då löneskatt. Så att det jag får i mitt kuvert är ungefär hälften av vad min lön kostar för, för arbetsgivaren. Mm. Så, och en, en del av de summorna går ju också till bra saker skolor, sjukvård eh, mm. socialtjänst och så vidare så att eh, Absolut. Eh, ja, gator och annat som mm. vi behöver mm. så eh, jag tänker att ja, men jag ger tionde på, net, på nettot till, till församlingen men sen så talar ju Bibeln också om offergåvor och att kunna att vara mm. generös på andra sätt så att jag tänker nog att både jag eller jag och Therese är överens om att vi ger mer än en tionde. Mm. Vad intressant. Jag tänker då lite avslutande reflektioner bara. 
Jesus konfronteras, eller han konfronterar fariseerna. Och så säger han så här i Matteus evangeliet kapitel 23, vers 23. Ve er skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Och en sån påminnelse om att det verkar som att ändå Jesus gav tionde men han är mm. noga med att liksom, det här inte bara blir någon slags lagiskhet. Att det inte bara blir liksom, någonting vi gör för att visa upp ett gott ja, levande för andra. Utan det viktigaste i lagen säger han, det är rättvisan, barmhärtigheten, troheten. Mm. Att betala bort sin medlemsavgift är det inte riktigt. Nej. En viktig påminnelse tänker ja, jag. väldigt viktig. En annan påminnelse eller för, för, något som är viktigt för mig som pastor att säga är ju också att ja, men det finns ju situationer i livet för en del människor när, när tionde mm. är väldigt utmanande. Alltså för mm. man, kan, man kan vara mellan jobb eller ha väldigt låg inkomst och väldigt höga utgifter för att man helt enkelt behöver ha mat på bordet och tak över huvudet och ha barn och så vidare. Och då... då Alltså, om man hamnar i lagiskheten så kan man ju hamna i någon sorts fördömelse av att jag klarar inte av det här och så kommer Gud inte att välsigna mig. Mm. Och, så vidare. och den tanken tänker jag att man behöver sticka hål på för att det är klart att Gud ser en i sin, liksom sin situation. Och så mm. så att vi ska inte predika tionde som en lag som man måste följa men, men det är en väldigt vacker princip. Och mm. en, en, en hjälp. Ja, men en hjälp, en inbjudan men också en ja. utmaning att våga lita på Gud med sina pengar helt mm. enkelt. Amen. Vill du leda oss i en bön innan vi avslutar, Rickard? Ja, men det kan jag göra. Ja. Herre, vi tackar dig för att vi lever i ett land där vi har pengar. Där vi också, många av oss också har förmågan att ge. Jag ber att du ska hjälpa oss alla oavsett om vi har mycket eller lite att kunna planera för vårt givande så att vi kan välsigna församlingen som i sin tur kan få välsigna. Vad till stor välsignelse för många människor. Jag ber också att du ska hjälpa oss att Våga tro på dig med våra pengar. Våga lita på att du tar hand om oss fastän vi ger bort det vi har tjänat. Hjälp oss att se och förstå att du är den som att, att allt det vi har tillhör dig. Mm. I Jesu namn. Amen. Amen.